0: Então seria muito legal voltar Leste-Oeste e esquece CD1, CD2, né? Cara, a conferência que venceu o All-Star Game tem mando de quadra nas Finals. Eu acho que seria uma coisa muito interessante para aumentar a competitividade desse jogo.
1: Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 pontos de a falta e hoje o assunto é All-Star Game. Vamos falar tudo sobre o que aconteceu aí na vitória do time de por 184 a 175 sobre o time Lebron. Como você tá vendo aí na tela o gente que não jogou, mas escalou o seu time e deu aí saiu na foto aí levantando o troféu ao lado da sua equipe. Vamos falar também tudo que aconteceu no sábado, torneio de enterradas, três pontos, dar aquele resumão do que aconteceu no fim de semana e também falar aqui o nosso, né, dar o nosso veredito sobre o evento, né? O que o que, que funcionou, o que que não funcionou e o que que pode melhorar? Mas antes da gente começar... Filipão, você que tá gravando um monte de vídeo sozinho aí, você que tá brilhando aqui nesse canal Três pontos e a falta, já deve ter falado isso tanto que deve estar na ponta já. da língua. Vou deixar você fazer as honras.
0: Não, a gente começa sempre, obviamente, agradecendo o carinho de você que tá clicando no nosso vídeo aqui, fortalecendo o nosso rolê, que é muito importante. E pedir, encarecidamente, não se esqueça de deixar o like, porque ajuda o YouTube a levar o vídeo a mais pessoas... E, obviamente, você não segue a gente ainda. Siga o canal, tem muita coisa boa chegando por aí. Vocês até podem ter percebido aí, tem muito vídeo recente que a gente tem feito, né? A gente aboliu, né, Brunão, o, o nosso calendário. Ah, então, é.
1: Agora, agora o calendário é o. É. Quando tem notícia, basicamente, né? É
0: freestyle total, galera. Então, pra não perder nada, siga o canal e vamos tocar o barco, Brunão, porque tem muita coisa legal, cara. Vamos
1: embora, vamos falar aqui, vamos começar pelo jogo em si. E aí depois a gente fala do resto do evento, Tim Gianni 184, Tim LeBron 175, com grandes destaques da noite, acabaram sendo o Jason Tatum, que foi eleito aí o MVP do All-Star Game, né, fez 55 pontos, mas a gente teve muitos jogadores também se destacando aí, Donovan Mitchell fez 40 pontos, o Lillard fez 26 ali, o time time Giannis, que em geral se destacou muito no segundo tempo, né? Inclusive esses três jogadores começaram a meter bola de três, uma atrás da outra, né? Por isso que essas pontuações aqui foram tão altas. Do lado do time Lebron, a gente teve ali o próprio Lebron saindo cedo do jogo, né? Ele jogou só 14 minutos, até começaram... Machucou a a mão, né? Machucou a mão, notícias que ele machucou a mão, não conseguiu continuar o jogo, e aí entregou nas mãos ali... Da galera mais nova, Joel Embiid, fez 32 pontos. Jason, Jason, não. Jalen Brown. Tô acostumado a falar Jason, ter e Jalen Brown, porque cada um tava de um lado da quadra, né? Mas o Jalen Brown também não fez feio. Notou aí 35 pontos. Né? Um jogo de muita pontuação, muito ataque, quase nada de defesa. Ou seja, mais um All-Star Game aí, como a gente tá acostumado a ver nos últimos anos, tem sido assim. Filipão, o que, que você mais curtiu, na partida o que que destaque que você tira daí o que que você o que que você achou legal
0: cara Bruno para o começo de conversa eu assim eu acho o Australian Week é uma coisa muito tradicional da NBA então quem acompanha o, o melhor basquete do mundo já há muitos anos deve saber entender a importância que esse fim de semana tem né então é muito legal cara por mais que o jogo em si não seja ah competitivo é muito importante para a liga é muito importante para para os jogadores se expressarem, para se encontrarem, é muito legal, é uma energia uma série diferente, né? Mas eu acho assim, o maior destaque para mim esse ano foi a escolha dos times. Esse formato de, de, de rachão de selecionar os jogadores antes da partida foi muito legal, acho que foi um entretenimento muito, muito bacana, e muito engraçado também, é, né? Eu acho que foi e um
1: acerto, cara, eu acho que foi um acerto. E, e eu acho que a NBA percebeu isso, sabe, quando por causa do draft do ano passado, com o LeBron e o Kevin Durant. Eu acho que a, ali eles perceberam que existia um, um valor de entretenimento, você tendo as pessoas certas ali para conduzir o draft. Uma Obviamente, rixa ali, né? É, a, bancada, a bancada da TNT ali, quando você põe o Charles Barkley, o Sheck, tipo, os caras são muito bons, né? Então, é, 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 ficou um negócio super divertido, mas eu acho que eles conseguiram trazer um pouco disso para fazer a seleção um pouco antes do jogo, né? E justamente você ter aquelas costumas, por exemplo, o Giannis... Escolhendo o Jamoran e não podia, tipo... Não um... podia pegar, exato. <risos> bom, e cara. algumas
0: outras coisinhas mais, né, cara? Por exemplo, o Yannis deu uma entrevista nessa semana dizendo que, obviamente, a primeira escolha dele seria o Drew Holiday, companheiro dele de Milwaukee Bucks. E não foi o caso. Né? Ele, ele, ele queria ter escolhido o, ja, o, o Jamoran. Acho que foi a terceira escolha dele, o segundo, não foi nem a primeira. Mas ele, ele escolheu o Tatum como primeira, como primeira... como primeira... como primeira escolha de titular, né? o LeBron brincou com ele. Assim, né? Então, tipo assim, Bruno, quando o LeBron cutuca, ele fala pô, Yannis, você me falou né, que era é um cara leal, que era um cara que, que priorizava o seu, a sua equipe, e não tá sendo bem assim. Então, tipo assim, essas cutucadas mostram que você falou, né, Bruno? Que eles estão, assim, não é uma escolha qualquer, tem coisas em jogo, tem alianças sendo feitas, mensagens sendo mandadas. Então, quando, por exemplo, o LeBron escolhe o Kyrie Irving antes do Luka Doncic, Uhum, né? Sim. Cara, você mo- mostra algumas coisas, mostra não apenas a amizade dele, mas a gente tem que pensar: será que ele já não tá fazendo um recrutamento pro, pro pós-temporada? Quando o Caminho eventualmente sair do Dallas Mavericks? Então é muito legal ver essas coisas, ver o relacionamento dessa galera. E uma vez mais, Brunão, a gente vê, é, presta atenção, eu particularmente, nos caras que são escolhidos por último né, que são geralmente caras que né, não são tão grandes na liga, estão em mercados pequenos. Ano passado teve um um burburinho grande por conta do Rudy Gobert, que que foi o último, né, que sobrou. Esse ano os dois últimos foram o Laurie Mercury e o Nikola Jokic, curiosamente. E a propósito, outra coisa interessante que eu achei, o o LeBron, na, na na pick número um dele, escolheu o Embiid e não o Jokic. Então essas coisinhas eu adoro, cara. Sabe, você olhar a cara dos jogadores que não foram escolhidos, e, e tirar algumas conclusões e ver o que está acontecendo nas entrelinhas. Mas, eu, de tudo isso, né? esse foi um grande vencedor, na minha opinião, foi esse sistema. O jogo em si, não? é o que eu falei, a gente não, não espera muita coisa já. Mas eu achei legal algumas coisas acontecerem em quadra. Por exemplo, o time Lebron, Embiid e Jokic finalmente jogaram juntos. A gente sempre brinca né, no, na, na seleção de do time do é, nba sempre,
1: sempre né? o, o fato deles estarem se preocupando mesmo no espaço da quadra, sempre fica aquela coisa, aquele questionamento, será que eles podem jogar juntos? Bom, eles podem, tá É só tá aí, um né? ou
0: outro, é só um ou outro, né? Então, Sim. esse jogo foi, tipo assim, mostrou pra gente como seria um cenário hipotético em que uhum. esses dois jogariam juntos. E foi legal, achei que, assim, eles jogaram muito pouco tempo em quadra juntos, mas... Os primeiros minutos ali, o de pick and roll entre os dois, eu falei, cara, que legal. E mostrou, Bruno, a gente fez um vídeo aqui, quem não, quem não, quem não, quem não viu ainda, debatendo as diferenças de Joel Embiid e Nicola Jokic, lembra? Verdade. E foi muito legal, porque tipo, o que a gente falou no nosso vídeo, o Jokic sendo mais o passador, sendo mais é, o facilitador. Foi, foi, foi
1: exatamente isso, cara.
0: E o Embiid, e o Embiid finalizando as jogadas. É, um, então, um, é... um dos tocos
1: mais bonitos do LeBron no jogo, inclusive, foi um passo do
0: Jokic, né? Exatamente, exatamente. Então, Brunão, foi, foi legal cara, a gente ter visto isso. E se, se você tivesse já visto o vídeo aqui no Transpontos e a foto senhoras e senhores, você já saberia o que esperava dessa, dessa dupla jogando juntos.
1: Exatamente, exatamente. Mas enfim,
0: eu não sei se a televisão brasileira mostrou, Bruno, mas teve um ponto também que eu gostei muito. Eles colocaram o microfone no Luca durante o jogo. Uhum. Não sei se chegou, não sei se, 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 se passou ou não. Mas foi muito legal, cara. O, o Luca jogando dentro de quadra conversando com a bancada TNT americana. Foi muito legal, Bruno. Ah, você é, ouvir... é um
1: esquema diferente, né? Acho que é legal mesmo, você,
0: legal. Você, você ouvir ele conversando com os jogadores em quadra, você ouvir ele brincando com os caras na bancada, foi muito legal. E aí no intervalo, teve uma homenagem ao LeBron, que eu gostei bastante também, que uhum. juntou o do Jabbar o Calm Malone, que é um ídolo lá, lá, na, lá em Salt Lake City, né, onde aconteceu o evento, e o LeBron eles basicamente passaram a tocha pro Lebron, é muito legal, achei muito... Isso que eu falei, assim, é, é, é um evento que...
1: É, e a, e a que... NBA é muito boa nessas liturgias, né, de tipo, ah, o novo recordista, o cara é o e juntar, protagonista, é legal isso. E juntar né? gerações, e juntar né, cara, gerações, e, é. isso que eu acho mais
0: legal, você vê, você vê o Allen Iverson sentado na primeira ro... na primeira, na primeira fileira, sabe, é muito legal, cara. Uhum. E você já, fez, já mencionou, Bruno, eu achei que o dia foi, assim, obviamente, claramente o MVP, terceiro, quarto, ele destruiu, ele fez 27 pontos só no terceiro quarto, terminou com 55 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, e ele fez 10 de 18 bolas de 3, que é um absurdo. Ah, é All-Star, mas é. o aproveitamento é o mesmo, né? É. De, 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 18, de, 18, de 18 ele fez 10, que foi muito legal. E uma coisa que eu gostei muito, assim, particularmente, foi o duelo individual entre ele e Jalen Brown.
1: Foi legal, o, foi bem no finalzinho do segundo tempo ali, né? Isso. Eles começaram a se... Se, se, se atracar ali, de ele dar uma provocada, de ele devolve. Foi legal, foi legal. Foi muito
0: legal, foi muito legal, cara. Então, assim, transformou meio que num X1. Estava é, um jogo muito de bola de três e que acabou sendo um X1 esses dois companheiros de time, que são coisas que a gente não vê geralmente. Então, assim, de novo, é uma oportunidade legal de você ver cenários hipotéticos dentro da NBA, que pra mim é muito legal. É como se eu estivesse vendo um... um... Space Jam, Bruno.
1: Exatamente. Só, que, só que em vida real. Famoso então, assim. O What If da Marvel, só que no, no basquete. É legal mesmo.
0: Exato. O meu, único, o meu único asterisco nesse jogo das estrelas, obviamente, é o fato de que eu prefiro Bruno leste-oeste, cara.
1: Ah, é. Não, isso aí acho... pra mim também é, é, é. Né? É ponto pacífico, assim. Eu acho que é legal você dar esse protagonismo pros jogadores, mas. É, pô, quando era Leste Oeste, eu acho que você tinha ali um componente de rivalidade que... que
0: Exatamente, que cara. dava
1: um pouquinho mais de, de tempero pro jogo, né? Porque justamente é aquela coisa, você tem, você tem os, os times que... Os jogadores que provavelmente só vão se enfrentar em playoffs na final, né? Aquela coisa e tal. Não, provavelmente não. Quando você separa assim, né? São times que, né? Combinações de jogadores que só se enfrentam na final, no, 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 nos playoffs, né? Mas... Eu acho que falta também. Eu, eu
0: gostava mais. E, e o legal, assim, obviamente, eu não sei como que eles fariam essa escolha de rachão, né, sendo uma conferência contra outra, mas eu acho que tem como fazer. Eu acho que teria como você, por exemplo, aumenta o número de elegíveis ao, ao All-Star. É, também acho. Né? E você escolhe dentro do... Vamos supor, o Capitão do Leste escolhe dentro das opções do Leste, e o Capitão do Oeste escolhe dentro das opções do Oeste. Eu acho que seria muito, muito legal. E uma coisa que você poderia se utilizar, Bruno, para tornar o jogo mais um pouco mais competitivo, a Major League Baseball, por exemplo, usa o All-Star Weekend, que é um jogo né, das duas conferências. A conferência que ganha, Bruno, ganha mão de quadra na, 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 nas finals. Olha aí. Então seria muito legal voltar a leste-oeste. Esquece Seed 1, Seed 2, né? Uhum. Cara, a conferência que venceu o All-Star Game tem mão de quadra nas finals. Eu acho que seria uma coisa muito interessante Eu pra aumentar a competitividade nesse jogo.
1: Concordo, concordo, concordo. Eu acho que seria uma... essa é uma ótima ideia pra dar um pouco de, de, de gás, né? Porque você, você percebe que os caras estão ali ritmo de treino, é... e que, que, assim, acho que é normal também, né? Tá todo mundo se guardando. O fato de que você tem muito time com perspectivas pra playoffs ainda é, é, é algo que mexe muito, né? Todo mundo vai querer se preservar e tudo mais.
0: Mas... É, e muitas lesões é, já, muita né? Lesão, cara? Você mencionou. É, muita lesão, os dois é. capitães estavam lesionados. O LeBron se lesionou durante o jogo, o Yannis já estava lesionado, o KD não jogou, o Steph Curry não jogou. Então eles... é, é uma ocasião legal, mas que eles não querem é. se comprometer, né? É.
1: É, uma coisa que, inclusive, achei muito interessante, puxando por esse assunto, só um rápido comentário, assim, é sobre como, acho que meio que sem querer, as lesões acabaram trazendo para 2023 um retrato do que eu acho que a gente vai ver de All-Star Game nos próximos anos aí, os próximos cinco, seis anos, né? Você para pra pensar, foi um All-Star Game sem o Kevin Durant, foi um All-Star Game sem o James Harden, foi um All-Star Game sem Steph Curry. LeBron jogou muito pouco também, né? Depois de um tempo, basicamente, quase como se ele não tivesse jogado, jogou pouco mais de 10 minutos. É... E aí, as pessoas, os caras que estavam em quadra, eu acho que vão ser justamente os jogadores que tão cotados para serem as grandes estrelas da NBA nos próximos. Já são agora, mas, assim, vão, vão virar cada vez mais, né? É o Yokit, é o Embiid, é o Luka Doncic, é o Jason Tatum. Então eu achei, achei interessante, assim, sobre como... Acho que é um vislumbre, sei lá, quando a gente vai falando do All-Star de 2028, 2029, muito provavelmente é esses caras aí, sei lá, Paulo Banqueiro, é, o Victor Ambayama, né? V- eles vão estar tá sendo... O que o Jason Tatum é hoje, por exemplo, no, no, no All-Star Game. Então, muito legal essa passagem de gerações. E o Tatum tá tem
0: 24 anos, cara. É, 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 é exato, inacreditável. É exato, inacreditável. Exato.
1: É, é, é ridículo. Como que, como, como que o cara é talentoso e como que o cara tá amadurecido com, com tão pouco tempo né, de, de, de carreira. É muito e legal. E vale vai dizer que
0: ele bateu o recorde ontem, né? O recorde Foi. era 52, que era do Anthony Davis. Mas é, é, o, o All-Star a gente fala que é um jogo sem, sem marcação, sem defesa só as lendas jogaram desde o começo dos tempos, então o cara bater um recorde desse não é fácil.
1: É, foi legal, foi legal mesmo.
0: Bom, vamos falar rapidinho então do que aconteceu no
1: sábado, acho que não é, 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 é... Eu tenho só duas palavras pra você, Filipão, Mac, McClung, que loucura, Bravo, Bravo, brabo, brabo. Eu, que isso? Eu, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás quando colocaram ele no... no Brabíssimo. Na, na lista de jogadores, né? Bom, vou, vou contextualizar que o torneio de enterradas desse ano, não, quando, quando a galera pegou a lista dos jogadores que vão participar, não tinha ninguém de muito destaque, né? Você tinha ali o, o, o Trey Murphy do, do Pelicans você tinha o Jericho Sims do, do, do Knicks do Filipão, né? Ficou parecendo que era aquele negócio que assim, pô, não vai ter nenhum jogador mais famoso, nenhuma estrela, ninguém quer se comprometer e tal. E aí tinha esse cara que é o Mac McClung, né? Mac McClung que é um cara que ele saiu da faculdade há pouco tempo, ele já jogou algumas temporadas na NBA ali como, obviamente, jogador de rotação, jogador pouco conhecido, ficava ali transitando entre D-League e, 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 e NBA. E enquanto ele tava aí tentando emplacar na liga, o cara criou um follow gigantesco nas redes sociais, postando vídeo justamente de enterrada, de manobra, né? Ele meio que virou um influenciador também, por, por conta dessas coisas e não só por conta do desempenho dele na quadra. E aí o Seven Sixers... Enxergou isso aí, contratou o cara num contrato de Way, e simplesmente. Assim, eu acho que tá muito claro agora que, pô, o, o Sixers contratou o cara só pra ele participar do desafio de enterrada, né? Tipo, o passei, cara, passei o cara, o cara foi campeão.
0: Sixers, né? E isso que eu ia falar, foi campeão com a camisa dos caras, né? É. Eu, eu mesmo, quando, quando eu vi ele jogando com a camisa do Six, eu falei, cara, peraí. Eu tive que checar, porque, como você falou, ele é um cara que roda muito a liga. É, sim. E, e, e né, então Já, já assim... teve no Warriors,
1: já teve no Lakers, já. Sim,
0: sim, sim, sim. E é um bom jogador, cara. Eu lembro ele na época, do, na época do, do, do college. Ele é um cara bem hypado, sabe? Não conseguiu traduzir sua habilidade talento, né? A consistência na NBA, que o, que o nível é um pouquinho acima. Mas é um cara que talvez depois de uma dessa aí, não possa conquistar um pouco mais espaço, né? Só não sei se o Sixers é o melhor time pra ele, infelizmente, porque eles já tem o Tyrese Max vindo do banco, fazendo exatamente o que ele poderia fazer, né? Mas de uma equipe que precisa de atleticismo, de uma explosão vindo do banco, ele é um cara que pode contribuir, sim. Mas falando do... do, do, da competição em si, Bruno, eu acho que essa competição, cara, é é, é a que mais esteja devendo pra gente enquanto fã. Eu acho que a Liga tem que investir um pouco mais em tentar convencer as maiores trans a participarem. Eu acho que, por exemplo... Não tem como a gente fazer um campeonato de enterrada sem o campeão do ano passado não estar disputando de novo, defendendo o título,
1: Sim. que eu acho que é muito importante. E, e ca- caso ele não esteja lesionado, alguma coisa do tipo, né?
0: Cara, né, tem que tá, estar. Tá. Assim, não tem como não ter o Zach Lavin, não tem como ter o Aaron Gordon, que são caras criativos e que fizeram a, a, os, os últimos melhores dunk contests, né? Então, uhum. eu acho que o NBA tem que pensar um, pouco, um, um pouquinho nisso aí. Liberar um pouco mais a criatividade de gente lembra daquela dunk do, do, do Blake Griffin que ele pulou o carro? Enfim, é. abrir mais espaço e permitir que as galas se expressem melhor. Ou indo para outro lado completamente diferente, dar oportunidades para caras menores que estão com mais fome como o Mac MacLan. A gente viu como é que funcionou. Né? Então, Sim. por exemplo, talvez o ano que vem as pessoas queiram participar por conta do que esse cara fez... E e achei legal ele ter feito sozinho, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes tem dois lados, né? O Blake Griffin ganha pulando um carro. Aí o cara fala, pô, mas eu vou ter que levar um carro? Vou ter que levar, sabe? Mas quando o cara ganha sem fazer nada, você mostra que de fato há um um componente ali que você pode levar uma uma atmosfera de jogo dentro dessa enterrada, né? Que não precisa ser uma coisa muito mirabolante. Então, ou você, duas opções, ou você vai atrás das, das maiores estrelas, por exemplo, se o Jamal Run participa ontem, Bruno, era outra coisa.
1: Ah, é, sim.
0: Era outra competição, né? e Junto com o Aaron Gordon, como eu mencionei, com o Lavin, ou você vai pro outro espectro e vai para molecada. Pega esses caras, dá espaço para essa galera aí da comunidade, esses caras que, que, que fazem é, vídeos, é, né, viralizarem, e tenta construir. Né? Eu vi muita gente sugerindo na interesse também, Bruno. Ah, uma opção seria incluir um defensor n- 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 nessa disputa.
1: Eu acho que seria interessante. É, mas eu acho né? que tira um pouco a coisa da, da, da plasticidade dos movimentos, né? É, exato, tá no, exato. O McClane não vai ficar parado no ar e dar um 360 se tiver um cara marcando ele. Não
0: vai, exato. E, e quem que toparia seu defensor nessa brincadeira é, aí, né? é, é. Então é isso, mas, mas gostei, cara. Gostei. Achei que, achei que o McLaren de novo foi um. Foi um. Uma grande surpresa, muito positiva. Foi legal. E que, pelas enterradas terem sido mais atléticas, né? E menos mirabolantes, que, que precisam de outras coisas, eu acho que pode ser que ano que vem a gente possa tá vendo aí, Bruno, mais gente tentando seguir por esse caminho que é muito legal. Bom, pra gente fechar, vamos
1: falar aqui do jogo de três pontos, né, que se o, se o Dunk Contest, ele fica devendo, o jogo de três pontos, cada vez mais, é interessante. E eu acho que essa edição, particularmente, foi muito legal, porque a gente teve, né, de fato, os, alguns dos grandes nomes entre pontuadores de três na liga, né, você teve o Tyrese Halliburton, você teve o Buddy Hilde, que já tinha ganhado um outro jogo de três pontos antes, você teve o Damian Lillard, né, você teve o próprio Jason Tatum, é, e o Damian Lillard, obviamente não deixou, não deixou espaço para ninguém, né, cara? Botou a camisa ali da, da universidade dele, que inclusive é ali perto, né, Weber State. E acabou com o jogo, né? Não quis brincar, não sou brincar o Emil né?
0: No segundo, na segunda parte, na segunda né? A primeira, parte, é. a primeira foi o Halliburton que chegou a fazer 31 pontos, o que foi uma coisa assim inacreditável. É. Né? Eu achei, foi um pecado, porque não não, não soma, né, as participações? Porque se somasse o Halliburton teria uma vantagem. Sim. Mas o Dame Miller, muito, muito competentemente que se classificou na da final. E na final ele engoliu todo mundo, cara. O Harry Bird já chegou um pouquinho cansado, eu achei. E o Dame Dollar, né, cara? Quando, quando, o cara é pulante até
1: no desafio de três pontos, bicho, tá maluco.
0: Cara, quando o cara colocou a camisa do escrito Dollar, atrás do Dame Dollar, que é o apelido nele, que. O, ele, o, quem não sabe, o, o Dame Miller tem, ele, ele é um rapper também, né? Uhum. chegou até a lançar algumas músicas, inclusive, o nome dele é Dame Dollar. E atrás tava o dólar. Eu falei, meu, quando ele colocou essa, 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 essa camisa, Bruno? eu falei, esquece. O cara vai atropelar. E atropelou. Então foi muito legal. E de novo, é, é diferente quando você vê as maiores estrelas participando. E eu queria um pouco dessa hype dos três pontos nas dunks também. Sim. Que é uma coisa, né, que a gente sente falta. Mas se tem uma coisa que não precisa mexer, Bruno, no All-Star Game, eu acho que é, 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 é o torneio de três pontos. Sim. Porque como a gente falou, tá tendo interesse das maiores estrelas, tá sendo uma coisa que tá crescendo, hoje já virou, o, o, a atração principal do sábado já é o três pontos, nós enterrados, as pessoas preferem ver, então pra mim foi assim, é uma coisa irretocável que não há sugestões a serem feitas, porque de novo tá entregando bastante, e achei legal demais de novo um cara como o Dame Dollar, Dame é <risos> Dame o Dame Dollar, Dame o
1: cara tava com a roupa de exato o um nome atrás, é isso aí, pô.
0: Como o DM vencer, cara. Então, eu, tô, eu tô achei legal. E, e dá oportunidade pra galera de times pequenos. É mais democrático, né? Você uhum. vê o, Kev, o Kevin Herder participando. Você vê o próprio, o próprio Julius Randle do New York Knicks que não, nem estourou de três e tava lá por algum motivo. né? Então, acho bem democrático. acho legal, cara.
1: É, acho que foi, foi, foi legal também. Eu gostei. Acho que foi justamente por você ter esses nomes. É, é, foi um desafio que, que acabou se destacando dos demais. Bom, acho que é isso. Resumimos aqui basicamente os grandes destaques do All-Star Game, com algumas sugestões do que pode melhorar ou não, não sei se o Filipão tem alguma consideração final, vou deixar ele fazer aqui logo após... até não, é isso.
0: Não. Não, é,
1: é só pontuando aqui que agora a gente né é, acabou o All-Star Game, a gente tem ali alguns dias de recesso e vamos, vamos entrar de fato na reta final da temporada, né? Temos aí pouco, pouco mais de um mês até o final aí do, 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 da temporada regular, a gente tem muito time ainda que está brigando aí por vaga em playoffs, vaga no play-in. Então vai ter, vai ter uma disputa muito interessante e a gente vai ficar de olho aqui no Três Pontos e a Falta. Filipão, tamo junto. Obrigado. Lembrando a vocês para curtirem o vídeo, assinar o canal aqui do Três Pontos e a Falta, se você está chegando aqui pela primeira vez. E também clica no sininho para receber notificações de novos vídeos aqui. É importante também para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Gente, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau!